0: Dit is VP, de podcast van Jeroen Pepers, Adriaan Vonk en Arjen Vergijssel over het bijzondere vak van de verenigingsprofessional.
1: Goedendag luisteraars, welkom en fijn dat je weer luistert naar een uitzending met 5x5... Vijf, waarbij we vijf minuten voor vijf onderwerpen met een gast. En die gast is vandaag Yvonne van Hout, de directeur van Meen Nederland... voormalig directeur van de NVVK, de Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren... en ook lid geweest van het DB van de CNV. Welkom, Yvonne. Ja,
2: dankjewel. Ja, leuk. Heel leuk om
3: je hier te hebben. Ik ben heel benieuwd naar jouw uh, vijf punten...
1: Ja, maar misschien wel goed om even te vertellen wat Mee Nederland nou precies voor club is.
2: Ja, Mee, uh, mee Nederland is een uh, coöperatieve vereniging. Uh, wij bestaan uit twintig meeorganisaties en dus een landelijke koepel... En wij zijn heel actief in het ondersteunen van mensen die een beperking hebben. In de meeste gevallen een niet zichtbare beperking, zoals wij dat noemen. Dus bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel of autisme. Ja, en dat zijn mensen die um, tijdelijk of voor de langere termijn uh, uh, niet regie hebben over hun eigen leven. Niet helemaal. En dus behoefte hebben aan zorg of ondersteuning. En wij helpen ze daarbij.
1: En de coöperatieve vereniging, wat, wat is... Is, is dat een verschil met andere verenigingen?
2: Ja, er zijn er, denk ik een paar verschillen. Het eerste, want ik werkte hiervoor bij een brancheorganisatie. Uh, daarin hadden we uh, ja, heel, heel veel verschillende leden. Bij de NVVK waren dat zowel gemeenten bijvoorbeeld als uh, private organisaties, maar ook kredietbanken. Opdrachtgevers en opdrachtnemers in één vereniging. En nu is het eigenlijk een eis dat je het mee, de meenaam ook uh, draagt en hanteert. Dus het zijn alleen meeorganisaties en die vormen samen dan uh, de, de coöperatie. En we kijken dan met elkaar, en dat is ook het doel van de vereniging, hoe we elkaar kunnen versterken, hoe we kennis kunnen delen um, en hoe we ook nou ja, de verbinding kunnen maken tussen de regio's en het landelijke veld.
0: En hoeveel leden heb je dan?
2: Twintig uh, meeorganisaties, twintig.
0: Dus die twintig regio-organisaties, dat zijn ook de leden van, je, van jou als koepel? Ja, en jij bent directeur van de koepel?
2: Ja. Oké. Okay.
3: Hoeveel, hoeveel mensen werken er bij de koepel,
2: uh, Jevold? Dat... Uh, wij zijn het uh, tien, ongeveer zeven FTE. Dus we zijn echt een heel beknopt kernbureau.
3: Ja, oké. Okay. En de, de, de meeleden zijn echt een stukje groter dan dat jullie als bureau zijn, denk ik.
2: Ja, precies. Ja, bij, bij de leden werken soms een paar honderd mensen. Meestal cliëntondersteuners, maar ook trainers, uh, individueel begeleiders, uh, experts op het gebied van jeugd. Uh, dus mm -hmm. dat zijn hele. De functies.
0: Maar jullie zijn contributie gefinancierd. Dus, dus die, die 20 meeorganisaties betalen contributie... zodat jullie je werk kunnen doen als koepel.
2: Ja, volledig. Ja, nee, dat klopt.
1: Kunnen we naar de vijf ja, punten, zo... uh, Arjen?
2: Ja,
0: jij hebt je vijf punten, Yvonne, een beetje opgehangen aan uh, de coronatijd. En dat is niet verrassend op zich. Denk jij overigens dat corona zo'n enorm paradigma-wijziging is?
2: Ja, wat, wat ik zelf zie is dat corona een, een groei- en bloeitijd is voor verenigingen. Eigenlijk vanaf het begin van de lockdown in maart... Zag je dat verenigingen echt ongelooflijk actief werden en dat ze ook daarmee bijvoorbeeld heel vaak in het nieuws komen? Het valt me natuurlijk op omdat ik zelf bij een vereniging werk mm -hmm. en over de afgelopen 25 jaar al bij verenigingen werk, dus ik vind het leuk en belangrijk werk. Maar hè, je ziet het al terugkomen ook bij belangenbehartiging, hè. De, bijvoorbeeld koepels van, uh, van sauna-exploitanten, die, uh, die hebben natuurlijk meegedacht over wat het opnieuw opstarten voor hen betekent, wat ze kunnen doen. Maar dat zag je alle eigenlijk... een protocol
0: en maken en eerder openstellen en dat soort uh, lobby. Ja, ja
2: dus het is zowel extern, maar ook heel erg intern. Omdat alle organisaties zijn ontzettend aan het zoeken en worstelen met hoe, ze, hoe hun dienstverlening gaat, hoe hun bekostiging gaat, dus ook de bedrijfsmatige elementen. Dus het is heel mooi en belangrijk om dan kennis bij elkaar op te halen. En het is natuurlijk een tijd waarin innovaties heel snel naar azel ontstaan waar je bij zit. Waar ook als vereniging kun je ze stimuleren, maar je kunt ook uh, alle ontwikkelingen ophalen bij leden en dat ook Weer versnellen. Dus dat ja, is,
3: welke ja. innovatie ben je het meest blij mee U binnen jouw eigen mee, uh, verband? Waarvan ik van Nou, daar ben ik echt heel blij mee.
2: Uh, nou, wat, wat voor ons denk ik het belangrijkste is: is dat we nu uh, zijn onze professionals, dus de mensen die dienstverlening bieden, uh, die zijn natuurlijk noodgedwongen eerst digitaal gaan werken, hm. uh, op afstand, ook weer met beeldschermen. Maar je kunt je voorstellen dat dat voor mensen met een beperking echt niet altijd eenvoudig is. En niet bij iedereen kan dat. Niet iedereen heeft ook mogelijkheden, of, of ja, kan dat ook zelf aan. En wat we nu onderzoeken is hoe we wel het goede van het digitaal werken uh, kunnen combineren met wel weer terug naar het fysieke contact. En de echte, uh, ja, de, de dienstverlening zoals we die ook kenden. En daar doen we nu onderzoek naar. Uh, dat is natuurlijk nog niet afgerond. Dus daar kan je wel een aantal dingen alvast van signaleren. Maar we willen dat ook echt doen op basis van inhoud. Groei
0: en bloeitijd, hè, zeg jij. Groei en bloeitijd ja. door corona. Nou, nou is jouw, eigenlijk jouw eerste punt dat je zegt je moet de zichtbaarheid vergroten. Ik kan me voorstellen dat in jouw sector dat je juist door die coronatijd... met ondersteuning van, uh, van kwetsbare mensen... dat het ondersteunen van die mensen juist van enorme waarde is.
1: Ja, ja absoluut. Nou, zichtbaarheid ja. Voor, voor wie dan? Wie, wie, moet, wie moet het meer, meer zien? Want ja, dus, dus, nou je wil de zichtbaarheid vergroten, maar dan, dan richt je op bepaalde doelgroepen. En, en wie, voor wie moet je zichtbaarder worden? Uh,
2: nou, dat, dat, dat is een goede vraag. Kijk, wat wij vinden het werk belangrijk wat we doen, omdat het, zoals jullie al zeggen, is het voor mensen zeg maar, in coronatijd, op het moment dat alles wegvalt, je hele netwerk, je dagbesteding, alle vormen van zorg. En je hebt een beperking en het lukt je tot nu toe nog om thuis te wonen, dan, eh, dan is cliëntondersteuning echt van belang. Dus dat wil je zichtbaar maken. Dat is vooral voor de doelgroep, om te laten zien wat er met hen gebeurt.
0: He, mensen, wij zijn er voor jullie. Nou, juist nu staan we voor jullie klaar. Dat, dus richting de, de, de cliënten zelf, zeg maar.
2: Zeker, dat is de ene kant. Aan de andere kant wil je ook iedereen die daar een rol in, in heeft, zoals gemeenten, dus mensen in wijkteams, eh, maatschappelijk werkers, dat die weten dat het werk er is en dat wij dat doen en dat wij nog steeds dat blijven doen in coronatijd. En je wilt ook laten zien hoe je dat doet, dus, hè, zodat je rekening houdt met alle maatregelen, zodat je rekening houdt met de doelgroep. Dus je wilt eh, eigenlijk vertellen hoe belangrijk dat is. En
1: hoe kan je daar dan... Aan werken als verenigingsprofessional. Als je zegt zichtbaarheid vergroten. Dan, en je zei zeven FTE, tien mensen. Wat, wat betekent het voor hun dan? Dat, als je zegt van nou jongens we moeten de zichtbaarheid vergroten. Hoe, hoe ziet dat er praktisch uit?
2: Uh, nou ja, wat we in ieder geval op ons, met ons team hebben gezegd. is van, nou, We starten een, een permanente campagne vanaf nu. Om inderdaad die zichtbaarheid te vergroten. En we hebben dus vanaf het begin af aan steeds goede voorbeelden gevraagd. En opgehaald bij onze leden. Dus dat we vragen van nou laat nou zien wat je doet. Hè? Dus en ga daarover in gesprek met mensen. vragen of we die mensen mogen interviewen. Want ook door het mensen met een beperking zelf te laten vertellen, wordt het weer veel duidelijker wat hen bezighoudt, wat hen raakt en wat ze nodig hebben. Mm -hmm. um, en die voorbeelden hebben we ook centraal gezet in onze communicatie. Dus ook in, hè, daar hebben we blogs van gemaakt, uh, berichten. Ja. En wat je ziet, hè, is op het moment dat je dat doet, dan roept dat ook weer andere dingen op. Dus wij zijn zo in contact gekomen bij, bijvoorbeeld met de Universiteit van Amsterdam. Die wilde onderzoek doen naar wat corona en, en sociale isolatie betekent. Nou ja, de, en we zijn, zijn toen samenwerkingspartner geworden. En dat was midden in coronatijd. We waren nog geen vier weken in lockdown. En het is hen ook gelukt om heel veel partijen... ook andere koepels bij, rond de tafel te krijgen. Zodat we allemaal een aparte doelgroep gingen... Onderzoeken, ja. Goed, nee. mooi. mooi. mooi.
0: Hey, en heb jij nou het idee dat die isolatie toegenomen is? Maak je, je daar zorgen om? Of zeg je van nou, het is misschien juist wel door ons uh, begeleid en het valt wel mee? Nou,
2: ik, ik, ik zou zelf juist een lans willen breken voor, um, zeg maar, niet te snel conclusies trekken over wat er nu gebeurd is. En ook niet onszelf op de borst kloppen. Um, want dat is juist bij mensen, ik zei al net, hè, wij, wij doen veel voor mensen met een niet-zichtbare beperking die ook nog thuis wonen. Dus het is een groep die heel snel niet zichtbaar is in de cijfers. En ik heb er nog steeds wel zorgen over, maar ik zou dat veel meer echt met onderzoek onderbouwd willen zien, om te weten hoe het daar nu mee is. En of het hen toch gelukt is om uh, wel zorg te, te vinden. Kijk, we weten wel uit ervaring, maar dat is meer een soort gedragswetenschap, dat mensen het ook heel moeilijk vinden om hun hand op te steken en te vertellen dat ze hulp nodig hebben. Er zijn heel veel bureninitiatieven en zorg en Kinderen die allerlei dingen wilden doen, maar we weten dat het toch heel moeilijk is, vaak voor mensen ook om hulp te vragen.
3: Verwacht ja. jij dan ook, Yvonne, uh, dat er nog, want ik had, ik had vorige week een gesprek met Sociaal Week Nederland, die toch wel zei: van, Wij verwachten nog wel zeg maar, een soort opkomende problematiek, van dat het nu toch voor een groot deel nog onder de oppervlakte is. En, en dat dat zo meteen komt, hè, dus, dus sociale problemen. En van, uh, zie, zie je. Maak
2: jij ook die zorgen? Of? Ja, ik herken dat heel erg. Dat we, wij, ook wij hebben die zorg. Ook omdat je toch echt niet weet wat het doet bij mensen. Als ze uh, uh, een aantal weken helemaal geïsoleerd zijn en geen zorg krijgen, totaal geen dag, hè, dagritme bijvoorbeeld. Voor heel veel mensen met een beperking is dat heel erg van belang.
0: Superbelangrijk, ja, precies. Ja, super. hè?
2: En dus, oh, het is alleen maar de <laughs> momenten in de week. Ja, dat is allemaal doorbroken. Het niet contact hebben met mensen. Het volstrekt geen regie meer hebben over dat wat je nog wel kan. Dus mm -hmm. ja, dat is. Echt, echt iets om nog uh, echt vinger aan de pols te houden. En zeker, dat, is, dat speelt natuurlijk ook in onze sector, in de zorgsector. Gemeenten geven nu al aan dat uh, hun kosten, hun uitgaven zo ontzettend gestegen zijn... Ja, wij, een groot deel van wat wij doen, dat valt binnen de WMO. Ja, is er dan, juist als er wel straks meer zorg nodig is, dan vinden wij dat gemeenten dat geld ook beschikbaar moeten hebben om die zorg wel te kunnen bieden. Ja.
0: Hé, hey, mag ik doorgaan naar het tweede punt? Jouw, jouw tweede punt was dat je zei, juist nu, in coronatijd weer, is het belangrijk het contact met en tussen leden te versterken. En leden, waar heb je het dan over? Over, over de professionals of over de
2: cliënten? Uh, nee, bij, bij ons zijn leden, zijn het natuurlijk de organisaties, en dus de, de professionals. zag um, ja, ja. je dit effect natuurlijk ook, eh, ook zeker tussen cliënten. Hè? Um, dat was ook heel iets moois wat je hebt gezien. Dus dat cliënten bijvoorbeeld onderling elkaar gingen stimuleren om bijvoorbeeld... Uh, wel te gaan wandelen, dus om op die manier te sporten. Nee, dit, punt, dit punt is echt dat uh, wij als mee, Dus een platform bieden. We, we, wij werken met Microsoft Teams. Uh, daar waren we eerder mee gestart, uh, maar het aantal platforms wat we uh, daarna gestart zijn, dus sinds corona is inderdaad ontzettend toegenomen. En je ziet ook weer andere vormen. Hè. We hadden bijvoorbeeld dagen. Uh, we hebben nu een dag in de, in de planning voor alle cliëntondersteuners. alle professionals. Nou, normaal gesproken zou dat nooit kunnen, omdat niet mensen allemaal tegelijkertijd van hun werkplek af kunnen. En dat zou ook te duur zijn, om dat zo'n landelijke dag te doen. Ja, en die... zie
0: daar, het kan in één keer, want het is online. En is ze zijn online.
2: er al. En dan vinden mensen het echt ook heel... Kijk, en je hebt ook een dubbeleffect, effect, want juist ook iedereen werkt thuis. Dus iedereen die is aan het wielen en dealen met alles wat nu deze tijd vraagt. En dan je, heb je zoveel behoefte om juist die collegiale feedback te horen, best practices te horen, tips. Dus ja, dat valt heel goed bij nou,
3: Yvonne, Yvon, je noemt platforms, hè, zeg maar. Hè, van, wat, wat is dat dan precies voor jullie, hè? van aanvullende vraag, kijk je, hebt 20 organisaties, dus je zou zeggen van joh, er zitten alle 20 met dezelfde problemen, dus daar moet een enorme uitwisseling zijn tussen die. Tussen die twintig om, om gewoon elkaar te helpen en, en te ondersteunen, et cetera. En die kennis inderdaad te delen.
2: Uh, ja, wat, wat je ziet is dat, ook al lijkt het heel erg logisch om dit soort dingen altijd al te doen, uh, dan merk je dat wij ook gewoon wel twintig verschillende organisaties zijn. En soms hebben ze net even een, uh, een, een zetje nodig en die kunnen wij dan geven. Want dat, is, dat zie ik ook als ons doel. En bij die platforms gaat het bijvoorbeeld over een platform wat we hebben voor, uh, voor, de, voor de Mee Academie. Uh, dat zijn de trainingen en cursussen die wij geven, over bijvoorbeeld hè, hoe ga je om met mensen die een lichtverstandelijke beperking hebben. Nou, die trainingen konden natuurlijk vanaf uh, dag 1 van de lockdown niet meer doorgaan, niet meer fysiek. Ja, en toen is meteen doorgedacht over van, hé, hey, wat betekent, hoe kun je die trainingen wel blijven aanbieden, maar dan op afstand, hè, wat betekent dat voor je kwaliteit? Kun je nog steeds hetzelfde certificaat geven? Wat doen we met e-learnings? Dus kortom, het zoeken naar alternatieven en daarover kennis delen. Ja, dat is iets wat, wat je heel goed in een platform hebt. Hebben
3: jullie medewerkers, dus jouw, jouw directe collega's, dan vooral zeg maar, de, de trainersrol? De, verzorgen die kennissessies en die trainingen? Of, of nee. zijn jullie vooral de coördinatoren van, van die kennissessies?
2: Ja, bij ons uh, zeg maar, vanuit NL zijn dat de programmamanagers. En zijn we dan weer contact met mensen die allemaal ook een soort coördinerende functie hebben binnen hun eigen meeorganisatie. Uh, en binnen die meeorganisatie werken weer de trainers. Dus met elkaar hè, maak je dan... Dat je nadenkt over oh, hoe uh, het
0: eruit ziet. Maar dat hele fenomeen, Eivon... Dat, dat, dat professionals natuurlijk werken... vanuit hun uh, thuissituatie vaak... En, en dat die dus nu... Uh, fantastisch uh, participeren in online... bijeenkomsten. Heb je niet afgevraagd... van waarom hebben we dat in godsnaam niet eerder... Uh, massaal uitgerold? Uh,
2: ja, nou weet je, ik denk dat wij eigenlijk ook wel overschat hebben hoe groot het belang is van echt fysiek contact want we hebben, ik heb zelf ook nog heel lang gedacht dat het heel erg van belang is dat iedereen ook uit het land komt en dan in een, in een fysieke bijeenkomst mm -hmm. Ik denk trouwens tegelijkertijd ook dat je ook niet, niet zonder kan. Ik ben nu nog erg echt van overtuigd persoonlijk dat het ook goed is altijd om elkaar wel te zien. Maar de, de drager, eh, ja, die kan prima die digitale manier zijn. En dan kan, ja goed, ik denk dat het zo is dat je je wel kan afvragen waarom we dat niet veel eerder hebben gedaan als verenigingen.
1: Nou, je kan volgens mij ook wel, wel dieper in organisaties komen. Hè? Wat, wat zie je bij veel verenigingen dat de neiging is om, om vooral met de directeuren of de bestuurders ja. te praten. Die hebben daar dan... Uh... ...tijd voor als vertegenwoordiger van die organisatie... ...maar je kunt dus wat je zei... ...van ja, die mensen die normaal een werkplek niet kunnen verlaten... ...kun je opeens wel bereiken... ...en eigenlijk ja, is de vereniging is, is dichter bij de werkvloer gekomen.
2: Oh, absoluut. Ja, want dat zien wij ook. Hè. Zeker met, met organisaties die niet al te grote omvang hebben... ...is het natuurlijk ook fantastisch dat je collega's hebt... ...niet dan direct, maar wel in andere organisaties... ...dus die je ook vertrouwt, die de problematiek kennen. Hè, bij Lotgenoten,
0: ons. ja. Ja,
2: PNO-professionals. Ja. Bijvoorbeeld ja. vragen als van: hé, hey, je, maak je een thuiswerkovereenkomst met je medewerkers? Hè? Hoe doe je dat? Wat, wat, wat stem je daarin af? Hè? Soms is het ook heel praktisch. Maar dat kan mm -hmm. heel erg helpen.
0: Leuk hoor. Hey, jouw derde punt is innovaties versterken. Daar heb je net al iets over gezegd. Hè? Want je zei van... goh, we... Je kreeg het bijna in de schoot geworpen... dat ook een universiteit jullie opzocht. En je had het over combi's zoeken. Hè? Dus onderzoek en dan kijken wat je, hoe je weer best practices kan delen. Vertel, vertel eens wat meer. Wat, wat doen jullie aan het versterken van innovatie?
2: Nou, wat, wij, uh, wat wij vooral doen en ophalen... is wat er voor moois al niet gebeurt bij mijn organisaties. En dat klinkt heel erg... Als Open deur, maar dat blijkt toch dat ook niet te zijn? Dus er zijn vaak hele mooie initiatieven: van iets wat ontstaan is bij een mee en waar een andere mee ontzettend veel inspiratie ook uit kan halen. Om een voorbeeld te noemen, bij een van onze meeorganisaties is een initiatief gestart waarin, ja dat noemen wij ervaringsdeskundigen dus dat zijn mensen die zelf een beperking hebben, maar die helpen andere mensen. Bijvoorbeeld om in een aantal stappen te komen tot echt weer gaan sporten. Hè, iemand die wil gaan sporten, maar die het lastig vindt om zelf met het openbaar vervoer te gaan die krijgt als het ware een soort buddy dan mee die hen, uh, hem of haar even begeleidt. Mm -hmm. Die inzet dat, uh, dat leidt tot iets wat echt heel erg van belang is, namelijk dat iemand zelf weer grip krijgt op, hé, hey, dit kan ik. En, hè, en daarmee ook het besef dat iemand ook veel meer zou kunnen. En we hebben dit ook uh, gemeten, hè, dus ook echt een effectmeting daarop toe, uh, toegepast. Want je ziet dat dat natuurlijk ook heel erg van belang is: dat je ja, de meetbare kant kan laten zien van je werk en van je zorg.
3: Mm
2: -hmm. uh, nou ja, dat is dan zo'n mooi voorbeeld waarvan je dat hè, wat je heel goed kan delen. Uh, en waarin je ook zeg maar die werkzame elementen van wat maakt nou dat dit project zo goed werkt, dat je dat kan delen met elkaar.
0: Dat meet, doen, doe je dat vaak met universiteiten of met adviesbureaus? Hoe, hoe werkt dat?
2: Bij jullie. Ja, um, ik weet, bij dit voorbeeld weet ik niet exact hoe ze dat meetinstrument hebben, hebben ingericht. Um, ik merk wel dat we het op allerlei manieren um, wel, wel ook wel zelf inrichten en dat ook doen bijvoorbeeld door of een tevredenheidsmeting of bijvoorbeeld een cliënt laten vragen zeg maar, op wat voor terreinen hij gedurende een bepaald traject stappen heeft gemaakt. Uh, de dus stappen op die, uh, wat we ook wel die zelfnetzaamheidsladder uh, noemen. Uh, en en ook bijvoorbeeld, je kunt ook heel feitelijk meten, van, is het iemand gelukt om bijvoorbeeld aan betaald werk te komen, of aan dagbesteding, als dat op dat moment het, uh, het best haalbare is.
3: Dat, dat best practices delen, hè, en die, die innovaties delen, dat, dat zit een soort, nou, wat je veel ziet is, van, nou, het is gedeeld, maar vervolgens wordt niet toegepast. Hè? Dus, dus hoe zorg je nou als verenigingsprofessional dat, dat, dat van delen ook daadwerkelijk komt tot nieuwe, nieuwe werkwijze? Hè? Dus wat er vooral lastig in is, is van ja, hoe, hoe pak je nou precies die elementen eruit waar je echt wat geleerd hebt, hè? wat echt cruciaal is zeg maar, om het te laten slagen. Maar het hangt vaak ook op personen. Hè? Van, het is ergens bedacht door persoon X, maar bij, bij andere me-organisatie werken hele andere personen. En persoon Y zegt van ja, maar ik doe het gewoon zo. Hè? Dus, dus hoe, ja. hoe zorg je nou dat dat dan ook daadwerkelijk beklijft en, en tot iets leidt.
2: Nou, super herkenbaar. Um, wat wij, doen, wij hebben eigenlijk twee verschillende modellen. Het eerste is dat je iets deelt en dat je, als in ieder geval als MNL, totaal loslaat wie dit oppakt. Omdat je ook weet dat situaties, gemeenten, mees, nou ja, dat, dat, dat die verschillend kunnen zijn. Um, bij één project waarin we uh, samen voor jongeren aan de slag zijn gegaan, want we merkten dat jongeren beneden de 18 vaak in een sneltreinvaart... tegen allerlei problemen aanlopen... die elkaar ook nog versterken. Ja, zoals schulden en uh, uh, nou ja, andere dingen. Toen hebben wij het project Toekomstcoach gestart. En wat wij nu doen is dat wij kijken... en echt ook de vraag stellen van wie wil meedoen. Uh, we hebben daarvoor het beeld van de tandem genomen overigens. Maar dan niet een tandem met twee of drie uh, zitplekken. Maar veel meer. Maar dat we wel een vraag stellen van... Goh, welke mee wil hier inderdaad participeren. En als je doet... Ja, dan stelt dat ook wel eisen aan uh, je betrokkenheid je inzet. Maar het is wel vrijwillig. Ja, en daarmee dus aan, hou de, je aan de, de voorkant
3: meer dat, meer dat commitment, zeg maar, van als mensen meedoen, dan gaan ze ook echt, ja, niet alleen iets, iets ontvangen, maar gaan ook echt aan de slag.
2: Nou, absoluut. De, deze tijd vraagt wel dat je door kunt gaan. Hè. En natuurlijk bij verenigingen, de, de kans is groot dat je hem in de, in de grote polder uh, gehaktmolen gooit. Um, en dan, ja. Ja, dan gebeurt er nu niet wat er nodig is. Dus dit is voor ons de manier. En dan heb je wel zeker volume nodig. Hè. We hebben daar geen cijfer bij. Zover zo je de, de helft plus één maar je, je, je moet natuurlijk als wij er iets mee doen met MNL... dan wil je ook dat veel leden daar uh, ook het voordeel van inzien. Um, maar het leuke is dan dat je echt met mensen aan tafel zit... die daar ook allemaal een eigen agenda en een eigen ambitie in hebben. En dat werkt het beste.
0: Ja, ik ga naar je vierde punt. Dat is een beetje in het verlengde waarschijnlijk. Uh, de samenwerking zoeken met bestaande en nieuwe stakeholders. En dan is mijn specifieke vraag... Uh, uh, zoeken zijn, zijn jullie nou speciaal als koepel... degene die de, de, de stakeholders opzoeken... He, dus buiten binnen halen. Of doen die twintig dat zelf eigenlijk ook al?
2: Um, nou, dat, dat laatste natuurlijk zeker. Uh, daar zag je ook enorme uh, goede voorbeelden in. Die heel snel ook gebeurden. Hè, bijvoorbeeld in de regio Den Haag is er één telefoonnummer voor alle uh, vormen van zorg en ondersteuning is, uh, is er in het leven geroepen. Nou, Dat had denk ik voor corona, hè, weet je niet of dat zo gelukt was. Voor ons geldt natuurlijk dat wij dat dan wel doen op het landelijke niveau. Dus dat is de afspraak die wij hebben met de leden. Die doen dat niet weer landelijk, maar wij, wij, maar wij weer wel. En voor een deel zoeken wij natuurlijk partijen zelf op. En zij ons ook. Maar ik was inderdaad zelf wel verrast dat het ook. Ik heb best veel ook gesprekken gehad met nieuwe, met nieuwe contacten, met nieuwe organisaties. die ik daarvoor helemaal nog niet kende. Uh, en hoe snel mm -hmm. het dan toch gaat, waar we elkaar nooit uh, hebben gezien. op basis van inhoud en een gemeenschappelijk probleem wat je ziet. en waar je met z'n allen een oplossing voor wil, uh, wil hebben.
1: Ja, ja, ja. En waar, waarom is dat nu uh, een, een, een nieuw punt, hè? een trend die je ziet? Is dat. Is dat uh, wat maakt dat nu belangrijker dan uh, vijf jaar geleden?
2: Nou. Ik denk, ik denk dat dat echt ook nog steeds wel het corona-effect is. In, in ieder geval in de sector waar ik, nu, waar ik werk, daar zijn mensen zo gedreven om uh, problemen te voorkomen of op te lossen voor mensen met een beperking. En per definitie is het zo dat mensen met een beperking altijd op heel veel verschillende terreinen problemen kunnen hebben. Hè, dus bijvoorbeeld ook ja, ja. het uh, dus ook vanuit een oude vakgebied. En dan kun je heel snel, als je het over die doelgroep hebt, dan hoef je het niet te hebben over je eigen positie of over je eigen grenzen of allemaal wel of niet, hè? dan kijk je echt naar wat is nodig voor die doelgroep. En dan is dat een enorme nou, versneller om ook als je elkaar niet kent daar wel uh, in contact over te zijn.
0: Heb je dan ook echt een stakeholderbeleid? Ik bedoel, is het zo dat jullie die contacten ook echt warm houden? Of, of is het ook catch and catch can hè? Dus dat, je hebt een probleem en je denkt, nou, dan zoek ik gewoon op dat moment iemand bij. Of heb je, toen wij bij Edis hey, hebben we triple e stakeholders, hè, waarvan we denken, daar zijn we altijd zo uh, daar hebben we zoveel relatie mee, dus dat, dat onderhouden we dan ook op een bepaalde manier hoe, hoe heb je dat georganiseerd bij je? Ja, de, de,
2: de is, het staat op het wenslijstje om op die manier nog eens te kijken, van hé, hey, wie is eigenlijk belangrijk voor ons en wat zijn onze belangrijke partners um, ik merkte wel dat, en dat is ook wel weer het corona effect een soort van crisiscommunicatie, dus het is allemaal niet zo beleidsmatig, dus het is veel meer ingericht op wat hier en nu nodig is, en wat speelt nu? het
0: ja.
2: Het is wel even een uitzondering op de regel, vrees ik.
0: Ben je ook bezig met samen met stakeholders alvast iets beïnvloeden op het regeerakkoord of zo? Of klinkt dat heel erg highbrow? Uh,
2: nee, nee. Nou ja, daar, zijn we wel, daar zijn we natuurlijk wel mee bezig. Ook al, ook al eerder. Um, en dat, dat, dat gaat ook nog steeds wel door. Dus een deel van wat we nu gebruiken over onze communicatie. Uh, en over de punten die we van belang vinden. Die, dat gaat ook over punten in het, uh, in het regeerakkoord. Ja, precies. En, en daar, daar schrijf je nog steeds. Uh, even kijken. Ja, kijk, dat, dat is wel het punt. Want corona geeft heel veel kansen. Maar er zijn natuurlijk ook wel, uh, als je ze zo wil noemen, bedreigingen. En één daarvan. Ja. Dat natuurlijk ook bij, bij VWS, wat voor ons natuurlijk een belangrijk ministerie is. Ja, begrijpelijkerwijs werden die in beslag genomen door corona. Terwijl er ook allerlei dingen op stapel stonden hè, die, uh, waar, ja, die nu achter liggen.
0: Ja, dat is je vijfde punt. Hè? Want je zei van het is groeien en bloeien, maar er zijn ook bedreigingen. En eigenlijk zeg je dus VWS, gaf even aan bij ons, is de tent even gesloten voor jullie. Voor dit soort dingen. We zijn met andere dingen bezig.
1: Ja. Alleen care maar... en verder niks. Hè.
2: Nou, nee, nee, maar kijk, dat, dat klinkt echt te veel als een verwijt. Want dit was echt super... Ja, dat is natuurlijk zo logisch... dat de aandacht op, op iets anders moest, moest, moest komen te liggen... Wat je wel ziet, het geldt ook bijvoorbeeld voor de Kamer. Dat was een, 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 een Tweede Kamerbespreking. Die was er een half jaar niet geweest. Ik geloof dat er 67 stukken op die kamer, uh, op dat kamerdebat besproken ja. zouden moeten worden.
0: Ja, zie dan maar eens. Ja. Ja.
2: ja, hoe doe je dat als Kamerlid? Hoe zie je daarin dan de hoofdlijnen te bewaken, te bekijken van hé, wat is nu nodig, wat is volgend jaar nodig? Dus het is mm -hmm. denk ik, het, het vraagt van ons wel weer opnieuw te kijken hoe je ook aandacht kan, ook weer vanuit brancheorganisaties. Van hoe kan je de focus weer richten op wat. Ja, wat er echt toe doet.
0: Ja en, en, en financieel, ik bedoel qua bezuinigingen en zo. Vrees je daar wat?
2: Nou, we hebben natuurlijk al een aantal gemeentes een soort winstwaarschuwing gegeven. Ze hebben een brandbrief opgesteld, veel gemeenten bij elkaar. En die eh, hebben aangegeven van goh, we hebben onze uitgaven eh, lopen uit de pas. Dus wij verwachten bezuinigingen. Eh, dus ja, ik, we hebben daar zeker zorg voor. En tegelijkertijd zien wij het ook als, als onze taak om aan te geven van hoe groot het belang is van. Uh, zorg voor hè, een groep kwetsbare burgers. Um, en dat daar dus niet op kan worden.
0: Niet, niet mag worden, nee, precies.
2: Zeker, maar de, 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 de is wel, daar is zeker wel zorg over. Hè? Want nu hebben we het steeds over corona, maar de. Iedereen hè, houdt al wel rekening met een, de financiële gevolgen die er, die er zijn. En waarvan we ook nog niet precies weten hoe dat is. Eh, maar ik zie daar zeker een, echt een hele belangrijke taak voor brancheorganisaties. Om daarin ook weer opnieuw je eigen sector eh, nou ja, naar voren te schuiven. En te laten zien nou ja, wat er wel gebeurt anders als er toch bezuinigd zou worden.
0: Ja, en, en zoveel mogelijk dan wat je net al aangaf met extern onderzoek, hè, Bijvoorbeeld die Universiteit van Amsterdam die je noemde. Ja. Hef, de effecten meten van wat wat. Isola, hè, wat, wat deze tijd doet met isolatie van mensen of eenzaamheid van mensen ja.
3: ja dat voelt goed als dat, wel wel. dat is een dubbel risico <coughs> hè. dus enerzijds en en, en lastige lobby zeg maar nu in deze tijd omdat nou, andere issues urgenter zijn wellicht en dan en dan deze de bezuinigingsrisico dus dat, dat voelt wel als, als als dubbel op hè. dus dus hoe, hoe dan wel in deze tijd? Is dat inderdaad die focus? Of en en hoe, hoe, hoe doe jij dat dan in de, in de lobby?
2: Nee, wat je als zegt, focus is, is echt belangrijk. Dus echt straks, uh, daar zijn we nu al mee bezig. Maar echt natuurlijk speerpunten uitzoeken van wat belangrijk is. En daar ook inderdaad in samenwerken. Mensen laten meedenken. dat wij zijn ook natuurlijk met onze lobby bezig. En wij willen niet straks uh, met een, alleen een brief komen vanuit MNL. Maar we willen ook samen met andere stakeholders ook mee, ja, ja, hen vragen mee te denken. Ook met de uitvoering ja. van voorstellen. En Een bredere onze...
3: coalitie. Een bredere coalitie aan de voorkant vormen. Hetzelfde ja, het. boodschap.
2: Ja. ja. Uh, en, en daarin ook, uh, met, met de focus, ook, ook echt belangrijke kernboodschap vormen. En daarin ook niet zelf alleen op MNL, maar ook echt mensen het, uh, nou ja, ook het verhaal laten vertellen. Dus ik geloof echt dat je dit, dit, dit sowieso, dit werk, maar ook. Uh, dit verenigingswerk. Dit gaat echt altijd over inhoud. Het gaat over mensen. En dat ja. moet je laten zien. En juist ook. En je weet dan dat beleidsmakers en beleidsbeslissers. Die willen heel graag uh, kostenbaten, analyses, effectonderzoek. Dus ook op dat terrein. Hè, dat hebben we het natuurlijk al over gehad. Is echt heel erg van belang. Maar het gaat denk ik altijd over een combinatie van een aantal dingen.
0: Yvonne, we hebben alle vijf punten gehad.
2: Ja, hè?
0: Uh, ook netjes binnen de tijd. Dus ik, uh... oh, mooi. En ik vind het erg interessant wat je zegt. Want inderdaad, die, 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 dubbele, dat, die dubbele knel die je op de sector mag zit, wat Adria net verwoordde. Ja, ik vind het wel interessant dat jullie daar het, uh, op, op een slimme manier... het hoofd aan proberen te bieden. En, en uh, wat, wat ik ook erg leuk vond... Was van die groei en bloei van corona. Hè? Dus niet, niet, niet bij de pakken neerzitten... maar het biedt juist ook heel veel, heel veel kansen. Vier van jouw vijf punten gaan over de kansen. Dus dat oh, is leuk.
2: ja. Ja, zijn er zijn ja. dingen
0: waar je op terug wil komen.
2: Ik was, uh, vandaag hadden we met het toen weer de eerste fysieke dag. Dus het was super leuk om elkaar te zien. Maar ik, was ook weer in de, ik zat weer in de auto. Ik hoorde berichten op het NOS-journaal. Uh, en ik hoorde echt al een paar uh, brancheorganisaties. Uh, in, in de nieuwsitem. Bijvoorbeeld uh, de, de Boink Dus de... Oudervereniging van de kinderen en yeah. uh, nog, yeah. een, nog een aantal. Ik dacht, wat, wat, wat is het toch een ontzettend mooi uh, vak wat we hebben met z'n allen? Uh, en ik yeah. zou er wel eens wat trots op mogen zijn. Dus ik vind het echt heel leuk dat jullie deze podcast maken. Want uh, het is echt ontzettend mooi en eervol om uh, vanuit een landelijke organisatie na te kunnen denken over de toekomst en over uh, de ontwikkeling van je sector. En, en ook over de doorontwikkeling daarvan. Dus dat we steeds weer kijken hoe kunnen we het nog weer beter kunnen doen. Daar hebben we een van vinden.
3: Ja, dat hadden wij zelf niet mooi kunnen zeggen. Fijn. Mee. Ja. Ik leuk dat je dat zegt, want wij, wij,
0: wij brancheverenigingen en de professionals die daar werken, denk ik, we hebben onze waarde bewezen en we, we willen dat ook voor de toekomst blijven doen. Dus dat is hartstikke goed. En daar is precies deze podcast wat voor te doen. Dankjewel. Ja, nou, mooi. Fijn. En ook aan de luisteraar die heeft meegeluisterd. Weer hartelijk dank voor het luisteren en tot een volgende keer.